0: graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo bem com vocês? Vocês ficaram ansiosos, né? com certeza, para descobrir que hambúrguer é esse que o João está querendo falar. Hoje a gente vai descobrir, meu amado e minha amada. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos, para que nós possamos agradecer a Deus e orar a Ele, para que Ele possa falar aos nossos corações. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de te servir, pela oportunidade que nós temos de te adorar, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, pelo acesso à tua palavra, a tua palavra que fala conosco todos os dias das nossas vidas. Senhor, oh, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor sempre fala conosco, meu Pai. O Senhor nos escuta, o Senhor nos, nos dá suporte, o Senhor nos orienta, o Senhor nos sustenta, ó Deus. Por isso nós clamamos a Ti. Fala conosco nessa noite, ó meu Pai. Fala conosco, Senhor, meu Deus, no momento em que nós ouvimos essa pregação, ó meu Pai. Que o Senhor possa sempre estar ao nosso lado, Senhor, meu Deus. Sempre nos dirigindo, sempre, Senhor, nos orientando nos caminhos, ó meu Pai, que nós devemos andar, ó meu Pai, porque nós queremos fazer é a Tua vontade, nós queremos fazer, Senhor meu Deus, é tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, ó meu Pai, nós queremos sonhar os Teus sonhos, por isso nós clamamos a Ti, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Querido, querido, eu quero convidá-los e convidá-las, a abrir a Bíblia de vocês no livro de Lamentações de Jeremias. É um livro bem pequenininho aí, gente. Só tem cinco capítulos. E a gente vai ler o capítulo 3. A gente vai ler só o versículo 21. Você está aí na tua casa, abra a tua Bíblia, ou então abra teu smartphone aí para você acessar a Palavra de Deus. É... Vamos lá. Diz assim, então, a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 21 de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Amém. Amém. O livro de Lamentações é um dos menores livros do Antigo Testamento. Antes de tudo... Eu quero trazer aqui alguns pontos interessantes sobre esse texto. Vou pedir para os irmãos ficarem aí procurando na Bíblia, é, para vocês verificarem. Os capítulos 1, 2, 4 e 5. E vocês vão ver que todos eles têm 22 versículos. Agora eu quero que vocês verifiquem aí também o capítulo 3. Esse tem 66 versículos, que dividido por 3 é igual a 22 também. O livro de Lamentações de Jeremias ele é composto por cinco poesias, que chamamos de poesias acrósticas. O que isso significa? Significa que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, estas poesias. Literariamente, seguem um padrão dos hinos fúnebres hebraicos. Portanto, o capítulo 3, ele repete três vezes cada letra do alfabeto hebraico. Agora, o interessante é a gente verificar que o capítulo 3 é o centro do livro. Agora eu quero te convidar a ver esse texto de forma diferente. Podemos compará-lo a um lanche ou a um sanduíche com hambúrguer. Todos que me conhecem sabem que sou apaixonado por um lanche com hambúrguer e lógico que o melhor de um lanche está no meio dele, né? Que aqui, nessa minha ilustração, é o hambúrguer. Então, o capítulo 3 de Lamentações é o hambúrguer deste livro. Porém, a, como já disse, o capítulo 3 é composto por três poesias e a poesia do meio é o hambúrguer que nós precisamos. Antes de sabermos o sabor desse hambúrguer, eu quero expor mais alguns fatos históricos sobre o nosso texto. O livro de Lamentações, ele chora a captura e a destruição e a devastação da cidade de Jerusalém que aconteceu em 587 a.C. por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Alguns fatos que nós devemos lembrar são... Foram levados cativos o rei Zedequias, foram levados cativos seus filhos, os homens de confiança do rei, o sumo sacerdote, os atuais e futuros líderes da cidade, no caso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A cidade também ela foi queimada, a muralha foi destruída, acabaram com a cidade. Para quem não sabe, a muralha naquela época, era o que os povos tinham como maior segurança. Não ter a muralha significava não ter proteção. Sem proteção, sem povo. Pois, sem a muralha, os israelitas estariam frágeis aos ataques dos inimigos. A única coisa que restou na cidade de Jerusalém foi uma pequena população. E ainda eram pessoas mais pobres daquela cidade. Ou seja... Nem tinha recursos para reconstruir a Muralha e começar tudo de novo. Foi um tempo muito difícil, gente. Um tempo que eu quero apelidar aqui com vocês de 2020. Tempo do Corona, gente. ou oh, tempo difícil. Todo mundo aqui há de concordar comigo. Tempo triste. Tempo sem perspectiva de mudar aquela realidade. Este livro ele foi lido a cada ano pelos judeus para relembrar a ocasião na qual o, tempo foi, o templo foi queimado. Até hoje, o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, é lugar para reflexão e lembranças desses tempos difíceis. Vamos voltar agora a falar do nosso hambúrguer. Tendo em mente a ideia do sanduíche, ou então do lanche, do jeito que vocês são acostumados a falar, eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre o capítulo 3, ou seja sobre o nosso hambúrguer. Quando estudamos o texto, conseguimos claramente identificar que o escritor apresenta até o versículo 20 do capítulo apenas lamentações, reclamações, choros, tristezas e caos. A visão dos acontecimentos é totalmente pessimista. Porém, no versículo 21, o autor toma consciência da esperança em Deus. Ele começa então a praticar. Um exercício que para mim é a centralidade de todo o livro de Lamentações. Ele pratica o exercício de trazer à memória aquilo que pudesse lhe dar esperança. Para mim, aqui ele está completamente intencional na elaboração do livro. O autor ele está dizendo aqui, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que vai acontecer lá na frente, mas o que importa é que eu sirvo ao um senhor que é o centro da minha vida, eu sirvo a um Senhor que é o centro do universo, eu sirvo a um Senhor que nos momentos mais difíceis, Ele me traz esperança, Ele me sustenta e me leva a lugares altos para que eu possa enxergar que a luta é grande, a destruição é grande, a perseguições são intensas, mas a vitória é do Senhor. Aleluia! Eu quero trazer à memória a força que pode nos dar esperança. Ele assume a consciência de que seu olhar deve mudar de direção. Ou seja, ao invés de olhar para o problema, ele deve olhar para o Senhor, que o pode ajudar. Me vem à memória a frase que diz, Não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus e é Ele que pode nos ajudar. O autor ele passa a afirmar que a esperança vem de Deus. O problema não deve consumir as nossas forças, nossas energias devem ser gastas dirigindo os nossos olhos a Deus. A partir do versículo 22, então, encontramos afirmações maravilhosas sobre as misericórdias de Deus. Elas são a causa de não sermos consumidos. Misericórdias de Deus não tem fim. E aí vai, ele vai falando, ele vai declarando e ele vai sempre entoando versículos e mais versículos, falando das misericórdias do Senhor, porque aquilo traz esperança para a vida dele ele entendeu o que importa meus amados e minhas amadas assim como o povo de Israel vivenciou e o profeta registrou esses acontecimentos assim também, Deus está sempre pronto a nos ajudar às vezes, diante de experiências difíceis, nos tornamos reféns de certos sentimentos um pessimismo paralisante parece tomar conta do nosso ser nos impedindo de continuar a caminhada. Isso pode acontecer no plano pessoal, mas também no comunitário, como nós estamos vivendo agora. Estamos afastados da nossa comunidade, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, sentindo saudade sentindo um aperto no coração, às vezes, louco para voltar ao nosso templo e congregar ao Senhor, louvar a Deus, entoar hinos, abraçar as crianças, abraçar os jovens, beijar as pessoas. Por isso, o meu clamor a Deus é que possamos conscientemente assumir o compromisso de exercitar nossa fé, Diante das lutas e tribulações que enfrentamos, devemos ter bem claro em nossas mentes que o Senhor pode nos ajudar. A esperança do nosso futuro está em suas mãos. Jesus já havia dito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não estamos isentos de passar por problemas. A grande questão é como passaremos por eles. O povo de Deus, desde muito tempo, aprendeu que a comunidade de fé é o lugar onde nos fortalecemos. Porém, agora estamos fisicamente distantes. Porém, se todos nós depositarmos nossa esperança no Senhor, então todos nós estaremos unidos novamente, adorando em espírito e em verdade aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Aleluia! Por isso eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, a trazermos a memória o que nos possa dar esperança. Às vezes nos isolamos achando que ninguém pode nos ajudar. Mas Deus, o nosso Senhor é suficientemente poderoso para nos ajudar em toda e qualquer situação. Por isso, meu querido e minha querida, eu queria convidar você que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Que você pudesse trazer a memória, aquilo que te traz esperança. Peça para Deus, fala para Ele, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor traga a minha memória, aquilo que me traz esperança, aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero te convidar a lembrar de onde você estava e onde você está hoje. Eu quero te convidar a lembrar de como você era antes de conhecer ao Senhor como você é hoje quando você tem o Espírito Santo dentro do teu coração agindo em tua vida por isso eu quero te convidar fecha os teus olhos querido fecha os teus olhos peça pra Deus Deus, eu, eu estou passando por um momento terrível na minha vida essa situação dessa pandemia está acabando está nos consumindo Está destruindo os nossos sonhos. Essa pandemia tem, tem feito a gente pensar que está com depressão. Pensamos inúmeras coisas. Porque não vemos perspectiva. Não vemos soluções. Só vemos problemas. Só vemos lamentações. Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, como comunidade de fé. Clamamos a Ti como corpo de Cristo, Senhor. Ouve a nossa oração, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser restaurados pelo Teu amor. Que nós possamos, mais uma vez, sentir o fogo do Teu amor dentro do nosso coração, ó meu Pai. Que nós possamos mais uma vez, Senhor meu Deus, adorar a Ti em espírito e em verdade, ó meu Pai. E que esse fogo, Senhor meu Deus, possa se reacender nos nossos corações, nas nossas mentes, ó meu Pai. E que nós não consigamos controlá-lo, Senhor meu Deus, porque o Teu Espírito Santo é incontrolável, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor meu Deus. Faça a Tua obra, Senhor meu Deus, através de nós, Senhor meu Deus, que nós, não tenhamos mais lábios, Senhor meu Deus, de murmurações, de lamentações, ó meu Pai. Mas que nos nossos lábios, Senhor meu Deus, venham ser cantados louvores a Ti. Que os nossos lábios, Senhor meu Deus, venham ser tocados, Senhor meu Deus, com a brasa vinda do Teu trono, Senhor meu Deus. Para que assim nós possamos sempre, Senhor meu Deus, adorar o Teu nome, contar bênçãos, ao meu Pai, infinitas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Jesus. Nós clamamos a Ti. Ajuda-nos, ó meu Pai. Clamamos como comunidade. Clamamos como exército do Senhor, ó meu Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Transforma os nossos dias, ó meu Pai. Para que assim nós consigamos novamente, Senhor. Reconstruir as muralhas. Reconstruir, Senhor meu Deus, os templos. Reconstruir vidas, ó meu Pai. Que estão sendo alcançadas... Pelo inimigo, Jesus. Que nós possamos sempre, Senhor, ter em mente. Que nós viemos, sim, para este mundo. Mas nós não somos moradores daqui, Senhor. Somos moradores... Dos céus. E por isso, ó Pai, nós queremos sim fazer a nossa obra neste lugar, ó meu Pai. Reconstruir as muralhas que tiverem que reconstruir e derrubar outras que devem ser derrubadas, ó meu Pai. E sempre faremos em teu nome, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e querida, muito obrigado. Por este culto, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela Tua atenção. Que eu, o Senhor possa sempre abençoar a Tua vida e a Tua família. Um beijão no Teu coração. Amém.